0: 五月二号星期二，大家五一假期休息的怎么样？其实大概除了美国人不过五一劳动节，这个世界上很多国家，欧洲的、亚洲的大部分国家和地区都在这一天会休息。其实五月一号实际上是纪念芝加哥工人大罢工，争取到了工人的那个八小时工作日的权益哈，然后进行庆祝，所以是国际劳动节。那可能美国有一种不想鼓励也不能鼓励工人和工会运动的考虑，所以他们会把自己的劳动节放在九月份的第一个周一，叫 Labor Day。那日本可能对五月一号也有这样的忌惮，嗯，所以五月一号在日本不是一个法定假日，但是大部分的工会还会自发的举行活动和游行。那日本真正感谢工人的劳动日是十一月二十三号，好像。嗯，不过有朋友会说，等等，我知道日本是有五一黄金周的哈，对，没错，四月二十九号是他们的一个假期，纪念裕仁天皇，是纪念他的生日，然后五月三号是宪法日，五月四号是 Green、er、Day， 就是好像绿色植物的这一天，其实好像当时也是因为裕仁天皇比较喜欢植物哈，然后也想在他的这个生日周里搞更多的庆祝，所以有这么一个节假日，五月五号又是儿童节，所以这一天也会放假。嗯，韩国实际上五月五号也是儿童节。嗯，不同于我们国家，好像儿童节只有孩子放假，父母放半天假。那在日本和韩国，五月五号这一天是全民皆可放假一天。那在日本这边，所以经常会有人把五月一号、五月二号请掉，或者是雇主做好人哈，五月一号、五月二号放假，让大家有一个黄金周可以休息。在欧洲这边，很多人的个人带薪假期是休不完的，所以会在五月一号这一周给自己放个假。当然，也是为了配合很多地方孩子的春假，北欧的春假就是这时候会休息一周哈。我收到很多客户的邮件，都是五月八号才回来上班。可以想见的是，在许多国家，五月份的第一周都是节奏很慢的，大家吃吃喝喝，朋友们聚会聊天，感受大自然的季节更替。那当然，美国是个例外哈，还挺忙活的，像美。美联储、美国财政部，他们刚把 First Republic Bank 第一银行这个危机哈、啊，好像给终结了。他们在撮合之下卖给了摩根大通，这个危机好像刚刚结束，又马上要开始应对美国债务上限 debt ceiling 这个问题了哈。美国财长耶伦就说了，美国政府很可能到六月一号就没钱了，所以国会赶紧想办法。那我们说说这个 First Republic Bank 第一银行的事儿。吧。我之前不是说我为了更好的追踪新闻，就买了一股哈，当时好像是二十五还是二十八买入的，现在只有三块钱。这只股票的股价图就像心脏停止跳动之后的心电图一样，就是一根直线。呃，因为一季度财报中这个数字你是没有办法去掩饰的哈，从那中间就显而易见。虽然在很多大银行在帮他注入流动性，美联储也承诺给出更多保护的同时，依旧有很多的储户把自己的钱转走，总共是一千零二十亿美元，整个三个前三个月内转走这样的挤兑，实际上任何银行都没有办法继续支撑的，所以它的股价就哗啦啦啦。这几天之内跌了百分之五十，那终于在上周五的时候，美国 FDIC 存款保险公司强制接管了这家银行。那周末两天里面，他们迅速接洽买家，在周一凌晨早上一点的时候对外宣布，摩根大通把它买下，因为他们必须要赶在这个开盘之前哈、啊，来把这个。Deal 给搞定，则的话，可能是不是这种危机或者多米诺骨牌会滚向更多的银行？所以这是时间点是很重要的哈。周末谁也没休息成，呃，那这个 Deal 其实对于摩根大通来说是极好的哈。给大家来说一说，摩根大通他们将会给 FDIC 一百零六亿美元来买下这个 First Republic。Bank， 那这个银行的资产实际上还不错的，有很多加州人的房贷、车贷都在这儿。现在的这种危机实际上是由硅谷银行所搞起的这个银行信任危机啊、呃，连带着它哈这个、身上起了火，导致人们对它失去信心，开始把钱转走。那现在呢，全美第一大银行买下了 First Republic Bank， 相当于是帮他去恢复这个市场上的信心。那么盈利前景实际上还是很向好的。像摩根大通就对外预计说。并购 First Republic Bank 可以给他们今年带来五亿美元的净利润。另外，他们还争取到一个很好的优厚的条件，就是对于 First Republic Bank 的资产风险，那他们没有办法在这么短的时间内进行仔细的评估，所以要求美国 FDIC 帮忙进行一个损失上限的一个兜底哈。然后 FDIC 也同意了哈，一百三十亿美元的损失，如果这个在这个范围之内，他们都是可以进行，相当于是政府来包赔的哈。所以你看，银行家厉害嘛？啊，他们搞定了这个 d e 投入一百零六亿美元，然后认为净利润就可以带来五亿美元。另外，政府还会承担一百三十亿美元的一个风险敞口、啊，哈。所以比较棒，但是更厉害的就是你不会觉得摩根大通在这个生意中是占了很大的便宜，不会觉得他们是趁火打劫，那就是因为他们的 CEO Jimmy Diamond， 他是这个银行业的 leadership 真正的领袖哈。像这一次的银行危机中，每一步联储包括财政部要怎么样进行救助活动，他们都会给 Jimmy Diamond 打电话，甚至财政部的副部长直接去到摩根大通跟 Jimmy Diamond 去开会哈。当然他也是。非常的出谋划策，帮忙出力。中间他协同十个美国最大的银行一起出钱给 First Republic 注资，哈，就是希望能够实现一个行业的自救。嗯，所以我觉得，如果说在美国现在很让人佩服的企业家，我会说是 Jimmy d i a m o n d 因为他是很厉害、很高明、很有 vision， 而且很有 leadership 的这样的一个一个企业家、银行家。我们来说说美国总统拜登吧，他自从宣布竞选连任之后、啊，哈，还挺忙活的，在白宫接见了韩国总统尹锡悦。这个好像已经是假期之前的新闻了。然后大家可能也看到白宫的晚宴上，呃，这个时候实际上这个时间点很有意思，这已经是美国军方那个机密文件公布于众，就是韩国虽然已经是美国俯首贴耳的那种小弟，但是美国还是对他进行监听啊，这么不信任。但是呢，你在这个。来白宫的这个晚宴上，你能看到尹锡悦是多么的开心哈、啊！他，呃，在这个晚宴上现唱一首，就是一般总统现唱美国的歌曲哈、啊，这很少见，尤其是在这种亚裔比较偏保守拘谨的文化中。然后他是无伴奏清唱，全程也不用看歌词唱了一个 American Pie 美国派，就是 Bye Bye Just American Pie， 我只会唱这一句，但是尹锡悦。全部歌词全都记住哈，可见他认为美国对韩国的一个重要性，所以大家都很开心。拜登后来送给他了一把吉他。那这两天呢，菲律宾的总统小马尔克斯开始了四天的访美，然后拜登也是在白宫对他进行了接见。我们说邦邦已经来了。可能 b b 也要来哈 b b 就是以色列的总理内塔尼亚胡，这个美国政府的老朋友。他虽然得不到拜登的邀请，嗯，因为拜登和民主党现在这些都不太喜欢他。他最近在以色列国内搞一系列的改革，我们之前也讲过，试图削弱最高法院的权利啊，让以色列国内爆发了那么大规模、长期的这种抗议。呃，另外他内阁中一些极右翼的那些。奇奇怪怪的政党领袖，反阿拉伯人，反巴勒斯坦，反同性恋婚姻啊，等等等等，这让拜登是比较疏远内塔尼亚胡的。但是现在呢，美国众议院的议长 Kevin McCarthy 他访问以色列议会的时候，哈、啊，就跟内塔尼亚胡说：“啊，没关系，拜登不邀请你来，没事我邀请你来美国的国会做客，一样的哈。”那除此之外，拜登在周末的时候还出席了白宫记者招待会，这是一个一年一度的总统和新闻界人士的一个招待晚宴，就是互相吐槽啊，互相开玩笑哈。那像今年的这个主持人叫 Rywood o Jr， 他就讲了一些很好笑、讽刺拜登的话，就当着拜登的面哈。这个这个就是这种哈，互相讲笑话，互相埋汰对方。Raywood Jr. 他就说，美国这个国家是多么可怕的一个国家啊，多么不给百姓提供基本的这种福利 ，Safety Net。你看，逼得八十多岁的老人还得出来恳求大家，他想再干四年，八十六岁才肯退休。哈、啊，这就是讽刺拜登，都这么大岁数了，还希望再谋求总统的连任。说完美国的事情之后，哈，让大家高兴高兴，笑一笑。我们要说点今天真正想讲的新闻和故事。在最近一周多以来，各国纷纷从苏丹撤侨，撤离外交人员，然后撤离各种。国际援助组织，我也看到了不少国内的电视新闻，基本上都是在讲啊，我们怎么样成功撤侨了。它地面现在已经多么的混乱，交火、空袭，但是基本上不怎么讲为什么会出现现在的一个局面。所以这也是一直我希望通过这个节目可以解决的问题，就是 how and why， 就是究竟是怎么一回事？要不大家只是觉得每天都很乱，打来打去的，这究竟是为什么？我们先来说一下苏丹这个国家，它位于非洲的东北部。属于埃及的一个正南方，它东部呢还有一块，沿着红海东南部还有一个邻居埃塞俄比亚。呃，论面积来说，它是非洲的第三大国家，人口也有四千六百万。但是它着实实际上是一个埃及的小弟这么一个角色哈。就是我们有的时候说哪个国家，它在地缘政治中的这种影响力哈，基本上是你要看周边是什么样的国家。比如你，我们觉得可能埃及不是很重要，但是但是在苏丹来说，埃及是一个非常非常重要的国家，是一个非常非常重要的这种地缘政治的老大哥。那苏丹这个国家呢，它的宗教信仰大多为伊斯兰。很多人听过南苏丹哈，因为这个地方的人口的宗教信仰实际上大多为基督教。南苏丹这边就一直希望能够获得独立哈，经历了两次非常血腥的内战和长期的这种不足冲突，终于在二零一一年的时候，这南苏丹获得了独立。那我们如何看待苏丹今天的问题？我们可以稍微的放大一些视角，就是想一想，历史上这里曾经是奥斯曼帝国所控制的地区，那后来呢又被埃及控制，那英国控制埃及之后，苏丹也就变成了英国的这种附属。在五十年代的时候，埃及先是获得了民族独立，后来呢，在埃及的这种压力之下，哈苏丹的主权也被归还，所以他们在一九五六年的时候也呃成立了独立的国家。你从这个历史上来看，实际上苏丹这个地方，它现在之所以有现在的面积，包括它独立的时候那块面积，实际上是被外部所催生出来的这样的一个国家。那它内在实际上是缺少一些凝聚力的。那历史上它不停的被不同的帝国入侵吞并，又有不同的宗教的影响和传播。啊、呃，大家可能也听说过那个达尔富尔地区，它是苏丹的西部的一大片的地区，很长时间它是独立的一个王国。他成功的阻击了那个时候奥斯曼土耳其的入侵，所以在达尔富尔那边，他们很多时候就认为自己可以成为一个独立的国家哈。那这样的一个地方，它是缺少一些内部认同的。那这和很多非洲国家因为被西方的国家殖民之后哈，这些外界的干预打打破了它社会自然发展的一个轨迹，很相似。那这就是苏丹的一个基本情况。南苏丹已经啊独立分离出去，成为一个单独的国家。西部的达尔富尔哈，这个在呃十多年前还不停的这个闹分离，偶尔也有一些不和的显现。就是很多国家你会说像受了诅咒一样哈，就很基本上是没有办法获得安宁和幸福的。我相信，如果上帝有个名单的话，苏丹大概就在这个名单之上。那这里也是世界上最贫困的国家之一，而这个国家在近些年里就出现。了一个魔咒，就类似于是独裁，然后政变，然后成立一个防止政变的同盟，然后又陷入到了同盟之间的内战，然后可能再出现独裁，然后再政变、再内战的一个情况。讲完这个大块儿之后，我们再来说一下苏丹现在的这个情况到底是由何而产生的。苏丹在1989年到2019年有一个长期统治的一个军人政权啊，当了三十多年的这种首脑或者是总统，他就是奥马尔·巴西尔啊，他是通过军事政变上台，自己摇身从上校变成了总统。那这个人他实际上有一些支持恐怖分子的行径啊，然后苏丹因为也是一个伊斯兰国家嘛，他曾经给过基地组织还有这些恐怖组织庇护和支持。然后另外呢，他对于当时的这个南苏丹和达尔富尔战争中，有人说他就是为了胜利，哈，不惜一切代价，他的军队或者他雇的那种外部的军队都犯下了种族灭绝的罪行等等。在二零一九年四月份的时候，由于当时这个天灾哈，可能是干旱所导致，然后这个民不聊生，生活成本上升，这个国家的外汇也快用完了，多地爆发了集体的抗议，要求巴西尔下台。那军队先是帮助巴西尔进行镇压，但是后来很多的这种军队以及包括军官哈士兵都受到了感召，加入到了百姓的这种抗议，开始用静坐哈，然后进行抵抗。那军队后来出现倒戈，把这个。巴西尔赶下台，这是二零一九年的事儿，呃，之后呢？二零一九年之后，苏丹成立了一个过渡政府，哎，要起草宪法，任命过渡的内阁和元首，要重整社会和经济秩序。不过，仅仅两年之后，军方就再次发生了政变。他们发生政变的原因，就是说担心这个文官政府和未来百姓可能选出的这个民选政府，会对军队之前犯下的一些军事罪行进行清算。比如说，你在啊对抗百姓的。啊、呃！抗议的时候，你到底有没有杀人？有没有滥杀无辜、啊？哈。还有就是对于这个国家控制权的争夺，一旦掌了权的阶层哈，你让他彻底把权力放出来，他是很难做到的。那这种行径哈，这种再次发生军事政变的这种行径，实际上是遭到了很多百姓的反对以及国际社会的批评。不过这一次掌权的军人呢，他不是一个，我们可以说他是两股势力组成的一个 military council。一个势力呢就是政府军哈，布尔汉将军，然后另外一个呢是非正规军哈。我们叫他非正规军，他后来其实也被编入了这个正式的部队，叫 RSF（Rapid Support Force） 啊，快速支持部队。这个快速支持部队呢，它的前身是一些阿拉伯的游击武装，然后它的负责人名字很长，但是江湖人称赫梅蒂将军哈，然后他们是组成了一个联盟哈，准备是负责把这个军事政府所掌握的权力逐步向逐步向文官政府或者民选政府进行权力的转移。那这两个人呢，现在在权力转移上面发生了分歧，于是就有了现在的大打出手。在四月十五号开始，这种矛盾哈、啊、就显现到了街头巷尾，就是已经开始出现了这种火力的交火，包括在首都卡土木这些地区。之前国际社会就一直敦促停火，停火，但是双方就是说我们可以停火三天，让你们去撤侨啊，但是现在这三天结束了哈、啊，战火又重新的恢复。其实我们好像很难想象，哎，在一个国家里面。你除了正规军之外，怎么还可以有非正规军和政府军成为这种呃平行的这种军队的架构组成呢？这不是自己给自己找麻烦？那这个 RSF 快速的支持部队的存在啊，就是很让人疑惑的哈。那我们来说说这个是怎么回事？它的前身是一个叫做 j a j a 这样的一个民兵组织吧？呃，他们如果翻译成英文的话，叫做马背上的魔鬼或者马背上的战士，其实就是一些在苏丹。西部的啊一些部落，那个时候因为干旱嘛，很多人也不用种地了，他们就开始啊弄在这个马背上，开始去去打仗，组成了这样的一个民兵组织。然后他们的诉求呢，和这个达尔富尔要求独立的那些部队以及组织有所不同，所以他后来呢就被苏丹的这个当时的军事独裁者巴西尔哈。来武装并且利用这些人，让他们到达尔富尔战场上去做那些最凶狠、最肮脏的事情，就是你们可以去烧杀抢掠，怎么震慑他们，怎么来哈，就是种族屠杀什么的，只要你们想随便。那这个巴西尔他其实也很清楚，自己是通过军事政变上台，在战争结束之后哈，这支军这支部队可以让他们为自己所用。然后他懂得说，这个军队中你必须要有制约，才有控制。他后来呢，就把这个 j a j 这样的一个民兵部队编成了这样 RSF 特别支持部队，可以和政府军一样平起平坐，然后允许他们直接向总统进行汇报和听令，相当于是哪有军事政变，他就可以直接哈、啊、让这支特别支持部队去进行阻止和镇压。他这一招可以叫做 “cool proofing”。Proof 就像 waterproofing 防水一样，他想的是这一招要进行防止，是防止军事政变的一招。只不过到了二零一九年，当时说了哈，这个民意所向，百姓要求这个推翻巴西尔政府，啊、呃，那那个时候。看到他大势已去，这个特别支持部队和政府军就站到了一起、啊，哈，把他给推翻了。但是他们之间是有矛盾在的、啊，哈，这个是很正常的。首先，政府军他们是训练有素的常规军队，很多的这种军中的不论是士兵、将领，他们都是就读于埃及的军事学院，受过正规训练的。但是这个。特别支持部队 RSF， 他们起源于这种西部的乡村里面的这种民兵组织，所以政府军实际上是很看不起他们的。但是你要看啊，层层的在预算上或者在军事装备上的分配，这 RSF 特别支持部队基本上是和他们平起平坐哈，所以政府军是对此很不满。那这个特别支持部队 RSF 呢？他们不仅在国内可以享受同等的军事拨款和支持，他们实际上更加松散或者更加随意，还可以去外国战场上去当雇佣兵啊！他们受雇于沙特和阿联酋，还在也门战场上冲到了这个代理人战争的最前线。当时他们还通过击溃这个苏丹境内的一些部族的暴乱，控制了苏丹比较大的一个金矿，所以他们是挺有钱、挺有资源的。那现在双方彻底哈，这个闹掰，政府军开始对 RSF 特别支持部队进行空袭，然后这个特别支持部队又都。部署在这种人口比较密集的地区，就会造成大量的平民死伤。那现在双方的诉求到底是什么？他们都认为自己是正义的哈。首先这一点大家需要认清。那政府军的负责人波尔汉将军就说了：“说我是正义的哈，我是政府军，我是需要把这个权力转交给一个民选政府啊。那现在我没办法转移，是因为现在苏丹还没有一个民选政府的产生，我们现在也还没有搞这种民主选举啊。再等等，再等等。”那特别支持部队这边的将军赫梅蒂，他就是说了，说这个不要看布尔汉的这副嘴脸哈、啊，他实际上就是要搞军事独裁，而且他还受到了穆斯林兄弟会的支持，会在军中大搞那种极端伊斯兰式的军事独裁。我就是来终结这个的。其实双方看似很正义，但是他们的意图我们都很清楚，就是争夺权力和控制，不在乎内战到底会死多少人，有多少人会沦为无家可归的战争难民。好，今天就是我们的第五百期节目。其实我时常想。做这样的一个节目哈，简单来说就是，你在回家的路上、上班的路上，哪怕是路途遥远或者堵车，听这个节目会让你觉得这段时间不是浪费的，不是虚度的哈。就堵车的时候也不会是那么的烦躁，它能够把你从眼前的生活中抽离片刻，然后把注意力放在一些遥远的地方，去看看那里的情况。当我们知道这个世界有多大的时候，可能就不会把眼前的悲喜得失，或者家里的鸡毛蒜皮，或者职场上的那些争鸣夺。活力看得那么重，我还想到了我们一个书友伊卡洛斯说过的一句话哈，他说：“我们来到这个世界上，你如果不想知道这个世界过去的样子，你不想知道它现在的样子，你不想知道它未来会变成什么样子，就这样匆匆离开，那可能会觉得有点亏吧。”所以和他一样哈，我想包括我在内很多听这个节目的朋友都希望每天能够对这个世界和对我们的过去多一点点理解。那我们就继续相互陪伴，大家一起大步向前吧。好了，谢谢你的收听，希望你有一个愉快的周二。